1: muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir en esta ocasión con usted. No se despegue de nuestra sintonía porque hoy nuestro tema será el síndrome de rotor. cariñosos saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora en este espacio de clínica abierta. Nuevamente nos sentimos felices de poder compartir con ustedes una vez más en esta edición porque nos importa su bienestar y salud. Y estaremos compartiendo con ustedes un tema interesante, el síndrome de rotor. Usted se estará preguntando de qué se trata esto, pues ya en un ratito lo estaremos investigando y lo estaremos discutiendo aquí con cada uno de ustedes. Pero antes saludamos a todos aquellos que en nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Saludamos de forma especial a los amigos que nos sintonizan a través de Plenitud 98.9 FM. También máxima 99.1 FM en Santiago de Chile. Así que. Muchos saludos a cada uno de ustedes, también a los amigos que nos ven a través de Salvación TV 22.1 y 36.1, a los amigos también que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua y también a los que nos permiten llegar a hasta ustedes a través del canal 45 de Paraíso TV. Así que bienvenidos sean todos y también aprovechamos y le damos la bienvenida al doctor elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muchas gracias Lorraine, muy bien. ¿Y cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien. También. Saludos
2: también a nuestro equipo de trabajo y también saludamos a todos aquellos amigos que en este día se enlazan con nosotros aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles aquí en el programa y esperamos que ustedes también puedan junto con nosotros participar directamente de esta información tan interesante que tenemos en esta edición.
1: Así es. Vamos a, en este momento a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud se le prepara el camino Sí es cierto que hay condiciones que son más bien hereditarias, genéticas, pero estas no son en la proporción de las que tienen que ver directamente con alteración a los patrones de las leyes de la salud. Cuando usted quebranta esas leyes, cuando usted que sabe que usar demasiada sal es malo y usted quebranta la ley de la temperancia, su presión arterial se va a afectar. Cuando usted sabe que come exceso de azúcar, usted sabe que en algún momento va a tener trastornos de los triglicéridos y en algún momento también va a desarrollar hígado graso y puede llegar a desarrollar problemas de diabetes tipo 2. Si usted abusa del azúcar, es muy probable que esto ocurra. Sin embargo, si usted tiene síndrome de Down, ya esa es una condición genética. Básicamente no se puede alterar. Pero si sí usted puede modificar el consumo de sal, el consumo de azúcar y trabajar con los factores que ayudan para que usted pueda estar adecuadamente controlado, libre de o el desarrollo de una hipertensión arterial o una diabetes mellitus.
1: Bien, vamos en este momento a comenzar con el tema que tenemos para hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca del síndrome de rotor. Vamos a dejar que entonces el doctor nos explique de qué se trata este tipo de trastorno, doctor.
2: Bueno, en este caso estamos hablando de un trastorno hereditario. Y afortunadamente es muy raro, no es frecuente el que el padre pueda, o una madre, ¿verdad? transmitir esta condición, porque desde el punto de vista de las leyes de la herencia se ha descubierto que se transmite de una manera autosómica recesiva. Quiere decir que de cada cuatro niños que tenga una pareja, si los dos, tanto el padre como la madre, tienen el gen alterado para esta condición, uno de los niños
1: puede salir, puede
2: salir con esta condición. Así que esto es sumamente raro, tan raro, que la literatura, básicamente solamente se conocen en la historia de la literatura médica, solo 50 casos de esta condición. No hay un dato específico de la prevalencia, pero este síndrome, como le dije, aunque es raro, tiene para nosotros una gran enseñanza, porque precisamente tiene que ver con el hígado y particularmente ...con el aspecto de la bilirrubina. Así que hoy usted va a estar muy atento... ...porque vamos a estar hablando no solamente de este órgano... ...que es en realidad una gran fábrica... ...necesario para nosotros. Si usted cree que el corazón es necesario... ...no pase por alto la actividad del hígado. Y dentro de la actividad del hígado hoy enfocaremos más... ...el aspecto de una sustancia química que produce el hígado y que es el dato característico de este tipo de condición hereditaria, el síndrome de rotor.
1: Doctor, ¿este síndrome podemos decir que se puede diagnosticar desde la niñez temprana?
2: Esencialmente, su aparición comienza básicamente desde que el niño nace. En la niñez temprana va a estar ocurriendo una situación que va a preocupar a los padres primordialmente los padres van a notar que el niño se pone amarillito. Y usted dice, bueno, este ¿qué estará ocurriendo con mi niño? Eh, se ha puesto amarillito, le veo los ojitos, y ya desde el nacimiento empezó con este problema. Esto le da oportunidad para que el pediatra encargado del niño comience a indagar, bueno, ¿será tan solo porque el niño tiene todavía inmadurez hepática?, ¿Habrá algún otro trastorno que estará afectando al niño? Y si el pediatra ve que el niño es dado de alta, después de haber estado algún tiempo en la incubadora, el niño tuvo un periodo de remisión porque esto puede, de acuerdo a cómo se presenta, puede aparecer y desaparecer. ¿Y desaparecer? Sí, así es. Todo depende de ese químico que estábamos hablando, que se llama bilirubina. Rubina. Así es. Y esto puede estar afectando al niño precisamente en el periodo neonatal, pero también puede manifestarse en ese periodo de la niñez, en las etapas preescolares, escolares, puede ir la presentación variando. Unas veces se pone el niño bien amarillito, en otras ocasiones todo el asunto se mejora, no hay problemas de él, nadie se acuerda de que el niño tiene eso, hasta que de momento vuelve el niño otra vez a ponérsele la esclera, la porción blanca de los ojos, empieza a ponerse la amarillita y ya los padres dicen, ah, mira, ya otra vez está teniendo problemas exactamente con esta situación. Ya para esa edad, generalmente, el pediatra ha hecho un referido a un especialista y este ha descubierto el problema.
1: Así que el síntoma principal va a ser ese.
2: sí. Hay varios, hay varios. Puede haber no solamente la coloración amarillenta en la esclera de los ojos, a veces, a veces, no ocurre siempre, puede haber dolor abdominal y también puede manifestarse fiebre. Esto puede ocurrir. Sin embargo, lo más, digamos, en el ambiente médico hay una palabra, Lorraine, que es patognomónico. Vamos a decir, dentro de la enfermedad, lo más distintivo. Es el aparecimiento de ese tipo amarillo. de color amarillo en la piel y hay un dato muy interesante. En el caso de este trastorno, de este químico, la bilirrubina, no desarrolla este paciente picor a nivel de la piel. Y esto es un dato interesante porque no en todos los cuadros clínicos de condiciones que cursan con elevación de la bilirrubina, eh, la persona no tiene picor y estaremos viendo en el desarrollo del programa por qué este paciente, aun cuando se le eleva la bilirrubina, no tiene picor.
1: ¿Cuál es entonces el nivel normal, verdad, de la bilirrubina?
2: ¿Sabe que En este paciente, cuando nosotros empezamos a ver eh, y analizarlo, hay que hacer, antes de dar la contestación, una distinción. El cuerpo nuestro produce vamos a decir, una bilirrubina que es capaz de ser disuelta en los líquidos del cuerpo. Pero hay una que no está disuelta. La que no está disuelta, se llama, que no es capaz de disolverse, se le llama bilirrubina no conjugada. Aquella que el cuerpo ya en, pasó por un proceso de glucoronización, este proceso facilita que la bilirrubina pueda ser entonces expulsada a través de los líquidos biliares y pase a formar, digamos, parte digamos, del color de la orina. Hay unos niveles de una sustancia que se llama coproporfirina o coprobilinógeno también. Hay El coprobilinógeno porque la coproporfirina, pues tiene un lugar, pero el coprobilinógeno es el que le da el color, en sí, ese color amarillito, que no es porque usted está usando algún tipo de complejo B, uh -huh. sino que ya ese es el color distintivo porque nuestro cuerpo ha hecho algo asombroso. Dentro de el, la forma cómo funciona nuestro organismo, cuando los glóbulos rojos se ponen viejos y estos glóbulos rojos ya el cuerpo detecta, que deben sa ser sacados de la circulación, tiene que hacer algo. Se comienzan a elevar los niveles de sustancias, de una sustancia que es rojo-amarilla, digamos un color así como anaranjada. Y esta sustancia que da lugar al desarrollo de unos anillos pirrólicos de porfirina, el cuerpo tiene que procesarlos porque constantemente producimos glóbulos rojos, pero también destruimos constantemente glóbulos rojos. Y este tipo de pigmento, del cual se compone la hemoglobina en sí, debe ser entonces transformado y se va a desarrollar la bilirrubina. Por supuesto, tiene que haber una forma como nuestro hígado procese ese tipo de sustancia para que no sea perjudicial al cuerpo, y pueda al mismo tiempo facilitar procesos que son adecuados, digamos, ¿qué ocurriría si no tuviéramos una buena cifra de esas, esos líquidos biliares para nosotros poner, tener una buena digestión, porque los líquidos biliares en su gran composición tienen bastante de estas sustancias que ya han sido procesadas, que provenían precisamente de los glóbulos rojos que se destruyeron, y el cuerpo se encarga entonces de hacer que esta sustancia sea transformada y tenga la capacidad de disolverse en agua. Va a ser entonces esta sustancia parte de la coloración que le va a dar a las heces, pero también a la orina. Y esto tiene un detalle muy particular. Cuando esa sustancia, producto de la degradación de los glóbulos rojos, circula, pasa por el hígado. Y ahí en el hígado hay unas proteínas transportadoras que se encargan de poner desde el punto de vista aniónico un cambio en esta sustancia que se degradó de los glóbulos rojos para hacerla entonces soluble en agua. Esto es primordial dentro del cuerpo humano, sin embargo en esta condición hay dos genes que se heredaron del padre y de la madre, que están permitiendo que se desarrolle anormalmente este tipo de polipéptido Y el o puede ser muy cortito o sencillamente no existir en la cantidad adecuada. Y esto hace que la bilirrubina, que es soluble en agua, comience a elevarse. Y esta puede elevarse por encima de los 5 miligramos por decilitro. Y ahí es donde empieza a aparecer el colorcito amarillito Amarillo. del paciente.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía.
0: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos porque ellos siempre nos están observando.
1: Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
0: En lo profundo de tu corazón. Sientes que
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy con el tema del síndrome de Rotor. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo esto es un trastorno benigno, es hereditario del hígado, eh, caracterizado por una hiperbilirrubinemia no hemolítica crónica. Y eh, esto, ¿verdad?, es un trastorno que no es común, es bien raro. Así que alrededor de la literatura pues se han descrito unos 50 casos hasta el momento ¿verdad? Doctor, nos gustaría saber entonces, en el caso de los padres y los hermanos de esas personas que han sido afectadas con este trastorno este ¿muestran algún, algún síntoma, algún índice de, de lo que pueda estar ocurriendo?
2: Bueno, en realidad, más bien, se puede decir que se encuentran elevaciones en los niveles de excreción de la coproporfirina. En realidad, básicamente, eh, y, y varía, porque donde mayormente se va a encontrar este problema va a ser en el paciente que tiene en sí la herencia autosómica recesiva. Como el padre tiene solamente cierta afección, la madre también, pero se vino a manifestar en uno de cuatro en los otros tres va a encontrarse un nivel menor de esta sustancia y esto sencillamente pues le da cierto indicio a los médicos de que no se manifestó clínicamente sino solamente en ese paciente el 25% digamos que sería ese único hijo del cuatro que tengan es el que va a estar manifestando esta situación.
1: Doctor, ¿es importante que entonces cuando vemos, verdad, este, unas manifestaciones clínicas así, lo primero que debe considerarse es si la persona tiene síndrome de rotor?
2: No, no podemos pensar en eso necesariamente por una razón. Y es que dentro de las afecciones hepáticas hay una serie de condiciones que van a estar cursando con elevaciones de la bilirrubina. Entonces hay que, que proceder. Lo tienen en común también. Ajá que tienen en común uh -huh. ese problema. Y estas personas eh, se les debe hacer estudios, digamos, para determinar primero cuánto tiene de bilirrubina total. En segundo lugar, un análisis de cuánto tiene de bilirrubina conjugada, de esa que es soluble en agua, y cuánto tiene de bilirrubina no conjugada. Porque esto hace diferencia con otros trastornos, luego se toma la medición de cuánta bilirrubina se está expulsando a través de la orina y esto pues ya comienza a dar una gran sospecha al médico, más bien podemos decir que el diagnóstico del síndrome de rotor es un diagnóstico de exclusión, según se analizan y no se encuentra ninguna otra causa. Usted dice, bueno, este paciente no tiene, por ejemplo, el síndrome de Dubin-Johnson. Este paciente no tiene en este momento una hepatitis. Este paciente está, no, no está desarrollando ningún tipo de cáncer del de hígado. Este paciente no tiene ningún problema de obstrucción, algún tipo de colagiopatía. Este paciente no tiene ningún tipo de situación que permita que esto se esté elevando, especialmente la bilirrubina conjugada, la que es soluble en agua. Y esto persiste, pero el paciente no tiene picor. Hay ocasionalmente, algún dolorcito abdominal, no tiene fiebre, solamente la bilirrubina conjugada se le eleva un poquito, se le pone amarilla la esclera, y esto se repite cada cierto tiempo, especialmente cuando usa algunos medicamentos, fármacos, toma algún fármaco, porque le dio fiebre. Después de eso fue que este paciente desarrolló el problema de la coloración amarillenta. Entonces ya uno sospecha y dice, ah, hay problemas de que pudiera estar desarrollándose esta situación. Y desde el punto de vista médico, el médico entiende que dice, tengo una gran sospecha. Antes de enviarlo al genetista, voy a pensar que está desarrollando el síndrome de rotor. O sea que en realidad es más bien un diagnóstico de exclusión hasta tanto se hacen pruebas genéticas que puedan evidenciar que tiene ese problema.
1: Doctor, entonces siempre vamos a relacionar esto también con un diagnóstico de Dubin Johnson. ¿Ese es el principal diagnóstico?
2: No, no. En realidad es el más cercano. Vamos okay. a decir, dentro del cuadro que se puede presentar y que el médico pudiera, en su racionalización de la situación, eh, pensar, tendrá duwin johnson tendrá un síndrome de rotor, es diferente. ¿Y
1: qué es el Duvin-Johnson? Este
2: es otro trastorno donde comienza a haber una elevación bastante marcada, pero de la bilirrubina no conjugada. Y esto va a producir histológicamente unos cambios directamente en el hígado, donde el hígado, los hepatocitos, comienzan a adquirir una coloración más bien negruzca. Eso no ocurre en el caso del síndrome de Rotor. Es muy poco frecuente, razón por la cual entonces, desde que lo descubrió este médico filipino, el, doc el doctor Rotor, Básicamente han sido muy pocos los casos que se han podido descubrir.
1: ¿Cómo se afecta el hígado, verdad, con esta elevación de la bilirrubina?
2: En este caso del de síndrome de rotor no va a haber mucha afección. En realidad este paciente puede desarrollarse toda su vida, muy normalmente. No va a tener desarrollo, digamos, de fibrosis, de cirrosis, de algún otro trastorno histológicamente como ocurriría en el caso del dubin Johnson. En este caso el paciente... Básicamente tiene sus episodios de elevación de la bilirrubina, se pone amarillo, y como esencialmente es esta bilirrubina la que se eleva, la que es soluble en agua, pues básicamente no va a tener ningún problema, solamente desde el punto de vista clínico, esa leve elevación de la bilirrubina conjugada, y eso va a ser todo. En algunos casos pudiera él desarrollar este trastorno de dolor abdominal, alguna fiebre, y tal vez eh, notar algún cambio, pero muy leve, en alguna enzima hepática. Pero fuera de eso, en realidad, este paciente prácticamente fuera de la coloración va a pasar básicamente desapercibida su condición.
1: Doctor, al ser un trastorno benigno, eh, nos gustaría saber entonces en cuanto al tratamiento. ¿Hay un tratamiento específico para esto o esto es algo que solito se va arreglando?
2: No, no, no se va a arreglar. Recuerden que es un problema hereditario. Tenemos un trastorno de estos péptidos que no van a formarse en cantidades suficientes o sencillamente tienen un trastorno respecto a la longitud para poder realizar el transporte de la sangre, donde se encuentra esa elevación de la bilirrubina, a el hígado internamente debe ser cambiada para ser entonces expulsada como parte de los líquidos biliares. Y esto básicamente pues es lo que va a estar manifestándose en este paciente, un paciente donde a diferencia de los demás no va a haber picor.
1: Un paciente con este tipo de trastorno debe evitar consumir alcohol.
2: Claro, no solamente alcohol, debe también evitar aquellos fármacos que por su... Metabolismo van a ser procesados directamente en el hígado. Por eso mencionábamos que el paciente con esta condición del síndrome de rotor, a no ser que usted produzca algún tipo de elevación enzimática o que usted recargue al hígado porque este paciente, digamos, se le olvidó su condición y comenzó a ingerir algún tipo de paracetamol Acetaminofen y ahí el hígado se afectó, se afecta levemente, ocurre entonces una manifestación principalmente de esta elevación de la bilirrubina y al él verse amarillito va a decir ah ya yo sé, ya sé lo que fue, utilice esos analgésicos antiinflamatorios no esteroidales pero ocurre lo mismo también Lorraine en el caso del paciente que utiliza alcohol Recuerde que hay fármacos que se han descubierto que pueden ser tóxicos al hígado. Al igual que hay sustancias que aun cuando las personas las ingieren y en la mayor parte de las personas aparentemente no ocurre ningún problema, el alcohol es una sustancia hepatotóxica, una toxina del hígado. Uh -huh. Y en los casos digamos que este paciente crece. Y pues se le olvida de su problema hace tiempo que no, que le, no da le da ningún enga. tipo de manifestación de ictericia. <ríe> y este paciente un día se le ocurre comenzar a tomar alcohol. Al hígado no se le va a olvidar. A él se le habrá olvidado, pero al hígado no se le va a olvidar. Por lo tanto, al cabo de dos o tres días comienza el problema. El paciente se mira así, se está afeitando y de momento se queda así asombrado. Y dice, ay, los ojos se me están poniendo amarillos, la parte blanca mi esclera. ¿Qué será? ¿Por qué? Y entonces, mientras sigue afeitándose y está pensando en que tiene que visitar al médico y hacerse algún laboratorio, recuerda que se tomó durante el fin de semana cuatro cervezas. Una cosa que él normalmente no hacía, se le había olvidado. ¿Y cómo lo invitaron? Pues él optó por tomarlas, pero el cuerpo se lo recordó, no puedes usar alcohol. Así que en ese sentido podemos decir que la condición se manifiesta si acaso se ingieren estas sustancias que pueden ser adversas para el hígado, como fármacos que pueden al metabolizarse dar el aumento en la cantidad de bilirrubina porque se afectan los hepatocitos y no hay lugar para otros procesos donde el hígado debe también facilitar la excreción de metabolitos a través del proceso especial de disolverlos y hacer que se excreten a través de la bilirrubina. Así ocurre y así es nuestro hígado. Pero esto también llevará la manifestación del problema de la elevación de la bilirrubina conjugada dando lugar a la ictericia característica del síndrome de rotor
1: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso continuaremos hablando más sobre este tema y ustedes también pueden hacer sus preguntas
2: resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
0: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
1: Bien, ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del síndrome de rotor, que es cuando hay una eh, concentración muy elevada de la bilirrubina. Esto es un trastorno bien raro. Eh, es, se ha detectado, ¿verdad? A través de la historia en cuanto a literatura, que hay alrededor de 50 casos registrados. Y queremos entonces eh, darle la oportunidad a ustedes que si quieren hacer alguna pregunta con relación también a algún tipo de afección hepática, pues aprovechen el momento y puedan realizar su pregunta. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento entonces se lleva a cabo aquí?
2: Esencialmente podemos decir que ninguno porque es una condición benigna. Uh -huh. El cuerpo sigue expulsando la cantidad de bilirrubina, digamos mayormente aunque ya está lista y está para facilitar el que se conserve disuelta adecuadamente, siempre hay una mayor cantidad de esa bilirrubina conjugada y le da a este paciente ese tipo de coloración amarillenta. Pudiéramos decir que el tratamiento en este caso es más bien de índole preventiva. Como este paciente debe evitar aquellas sustancias que pudieran ser entonces más bien adversas, perjudiciales, de índole inflamatoria y, y esto por supuesto le conservará el funcionamiento hepático adecuado a diferencia de otras condiciones donde las afecciones del hígado pudieran estar facilitando como estábamos viendo eh, en programas anteriores como las transaminasas van a facilitar el que se pueda elevar esta evidencia al elevarse ellas, cómo pueden ser evidencia de otros trastornos hepáticos que no necesariamente tienen que ver con asuntos de elevación de la bilirrubina como es el caso que estamos hablando hoy. Y estas transaminasas pueden dar esa evidencia de cómo los pacientes pueden estar trastornando su hígado. Esto en el síndrome de rotor, Lorraine, uh -huh. no va a ser de una forma evidente porque básicamente van a estar normales. Y esto le da a ese paciente esa ventaja. Saber que aun cuando pudiera tener un poco de elevada su no va a tener en sí un tipo de manifestación de daño, en realidad, de su hígado, como ocurre cuando se empiezan a elevar estas transaminasas. Y en ese sentido, por eso decimos que al hacer el análisis de los diferentes tipos de condiciones hepáticas, esta se puede considerar prácticamente benigna, muy rara, podemos decir que en la literatura médica no se mantiene un dato específico de la prevalencia, sino más bien los casos que de una forma reportada se han estado considerando, pues no van a estar excediendo básicamente de los 50 casos en total desde que se descubrió este tipo de condición. Por lo tanto, al ser una condición más bien hereditaria, podemos decir que si el paciente se cuida, si el paciente evita el consumo del alcohol, si este paciente tiene la oportunidad también de evitar la ingesta de fármacos que puedan estar irritando su hígado en realidad, Básicamente se va a considerar normal, se va a considerar bien, a no ser que se lo olvide y entonces comience a manifestar esa coloración amarillenta en su piel, en la esclera de sus ojos y en las palmas de sus
1: manos. Doctor, vamos a hablar entonces en este momento de cómo nuestros amigos pueden cuidar el hígado de forma tal que, que puedan mantenerlo sano, ¿verdad?
2: Claro. Saben que cuando nosotros pensamos en la forma en cómo debemos cuidar el hígado, hay que verlo desde múltiples ángulos y la forma, digamos, más sencilla. Primero, vamos a evitar, como en el caso del síndrome de rotor, aquellas sustancias que lo van a dañar. Eso es lo primero. Lamentablemente, muchas personas quieren saber de algún tipo de, digamos, producto natural que pueda ser capaz de restaurarle su hígado, pero quieren hacerlo, por ejemplo para ellos seguir viviendo como están viviendo. Uh -huh. Hay personas que quieren tomar alcohol, pero quieren algo que les proteja el hígado para que el hígado no se le dañe. Y así no funciona nuestro organismo. No es posible que usted esté en ese tipo de situación donde usted daña su hígado, pero quiere restaurarlo nuevamente con un producto suplemento. Nuevamente lo daña y quiere volver otra vez, lo inflama y quiere volver... En ese sentido, entonces, evitar productos como el alcohol. Número uno, sustancia hepatotóxica. Es una toxina que va a estar literalmente dañando su hígado. En segundo lugar, evita el tabaco. Ustedes saben que el tabaco, ya hemos hablado de él, tiene cerca de unas 400 diferentes tipos de sustancias que van a ser cancerígenas. Dije 400, 4,000. Me equivoqué, no son 400, 4.000. Y de esas 4.000, por lo menos 60 van a ser cancerígenas. Ya entonces usted tiene aquí en mente el saber que aun cuando el metabolismo hepático trata de hacer todo lo posible para que el cuerpo esté libre de sustancias que de una u otra forma van a estar irritando y enviando señales equivocas al interior de las diferentes células, especialmente si son células del área de los pulmones, para que se desarrolle cáncer. Eso usted lo puede evitar. También considere el café. Es otra sustancia que, aun cuando muchas personas han descubierto que el café facilita la producción y la excreción de la bilis, y de los líquidos biliares, se le considera una sustancia colerética, también es muy cierto que tiene una serie de sustancias que van a estar afectando directamente al hígado, y no solamente al hígado, van a afectar su sistema nervioso central. Así es. Saben que el café tiene esa capacidad, primero, de estimular su sistema nervioso, y eventualmente facilitar el que esté se deprima muchos de los problemas que tienen las personas actualmente en relación a sus episodios de ansiedad y depresión tienen que ver de una u otra forma con la ingesta de sustancias que son cafeinadas piense también cuando las personas utilizan drogas especialmente drogas intravenosas pero si usted está inhalando cocaína está fumando marihuana ya sabe que su hígado va a estar sufriendo y si nosotros tomamos en cuenta cómo muchas personas están considerando el uso de la marihuana, supuestamente por sus beneficios medicinales, tome en cuenta el daño que usted está produciendo en otras áreas del cuerpo y también ahí incluya al hígado. Así que podemos entonces tener una idea más justa. Pero piense entonces en otro ángulo. Si usted quiere mejorar su hígado... Vamos a hablar entonces de cómo desde el punto de vista de la nutrición usted lo puede ayudar. Hay plantas muy útiles. ¿Le gusta a usted la alcachofa o la alcachofera, el alcaucil? Aquí tenemos una planta que va a ser muy adecuada especialmente para las afecciones hepáticas. Usted quiere recuperarse de un proceso de hepatitis A, de hepatitis B, de hepatitis C. Bueno, la alcachofera, alcachofa, alcausil es una de esas plantas muy apropiadas para usted. Pero hay otras más Lorraine... Usted piense, por ejemplo, en el consumo del berro. El berro que se llama Nasturtium officinale. Este tipo de planta que se utiliza tanto en las ensaladas y que tiene ese sabor así medio picantito, es muy adecuada también para ayudar a mantener la salud del hígado. Así que ya tenemos la alcachofera, alcachofa, alcaucil. Tenemos también entonces el berro. No tiene usted que consumirlo diariamente, pero aun cuando lo consuma, tal vez una vez a la semana, o lo consuma de una forma más bien esporádica, ya usted está teniendo un beneficio. Igualmente ocurre con el consumo de la cebolla. ¿Se sorprende? bueno no se sorprenda tanto. Es que ya se ha podido descubrir que efectivamente la cebolla tiene propiedades excelentes para ayudar al hígado. El rábano es otro tipo de producto que está a su alcance muy económico, muy adecuado para ayudar en las funciones de depuración del hígado. Donde el hígado facilita los procesos de catabolismo de las sustancias que entran en la corriente sanguínea. Piense también en el beneficio de una fruta, Lorraine, una fruta que es excelente para el hígado, y esta fruta empieza con la letra L. ¿Limón? Limón, así mismo es. Ha observado usted cuántas veces que las personas nos preguntan en relación al limón, ¿cómo usted puede ayudarse de una manera bastante grande con el consumo de esta fruta excelente la lima, el limón son muy adecuados puede usted diluirlos en agua y esto le dará la oportunidad de que ese hígado comience a facilitar esos procesos donde ocurre la conjugación y también donde ocurre la depuración la eliminación de sustancias que son adversas esto para aquellas personas que tanto nos piden, dicen, doctor, denme una dieta que sea buena, algo que me ayude en la desintoxicación de mi sangre. Pues, sencillamente, el agua de limón. Agua de limón sin azúcar. Esto ayuda para que el hígado comience a tener una facilidad extraordinaria en hacer esos procesos para facilitar la expulsión de sustancias que ya no son útiles. Y esto básicamente le da tanta alegría al hígado, que el hígado comienza esos procesos depurativos que van a ayudar a que el cuerpo ahora tenga una mayor eficiencia en la capacidad para procesar, para metabolizar aquellas sustancias que van a ser esenciales. Piense también en el beneficio cuando usted toma agua, agua sola, aunque usted no tome limón, ya sabe que el consumo de agua va a beneficiar mucho su hígado. Mientras mayor sea la cantidad de solvente, agua, mayor será la facilidad con la cual usted va a estar permitiendo que su hígado saque muchas sustancias que ya no van a ser útiles. Esto desde el punto de vista del agua. Piense también cuando usted utiliza un tipo de fruta como la uva Lorraine, la uva excelente, para ayudar al hígado. Usted la puede utilizar directamente, la uva en su racimo, y consumirla de una manera muy gustosa, ayuda al hígado. Puede usted también utilizar las mandarinas, puede utilizar también la toronja, excelente forma de usted depurar su sistema hepático. Digamos, recuerden que el hígado tiene muchos canalículos. Y, por supuesto, los hepatocitos, ellos vierten a estos canalículos las sustancias que eventualmente se van a convertir en secreciones biliares. Gracias a la ingesta abundante de agua, vamos a darle al hígado la oportunidad de que si aún usted, cuando no esté utilizando algún tipo de fruta cítrica, tenga la oportunidad de facilitar los procesos de eliminación del organismo. Ocurre algo interesante también, cuando la persona se ejercita. ¿Cómo el ejercicio ayudará al hígado, Lorraine? ¿Cómo tenemos ese beneficio?
1: Depurándolo también.
2: Claro, pero de una manera tal vez de un ángulo diferente. Saben ustedes que además de la circulación general, nosotros tenemos una circulación especial hacia la zona de los pulmones y una circulación muy especial que va desde el intestino directamente hasta el hígado y del hígado al intestino y ocurre básicamente un ciclo, un ciclo que puede reflejar a veces ciertos trastornos. En este ciclo, en muchas ocasiones, usted encontrará una molécula muy conocida, la molécula del colesterol. Esa molécula es una parte esencial de esos líquidos biliares. Cuando esta molécula es vertida directamente en el duodeno y de ahí pasa al sistema del intestino delgado, en algún momento, si usted no tiene una buena cantidad de fibra soluble, esta este tipo de producto, el colesterol va a ser reabsorbido gracias a esa circulación que se llama la circulación enterohepática. Y regresa entonces al hígado, se suma al colesterol que el hígado produce y entonces se manifiesta una elevación de esta sustancia que tanto preocupa a las personas. Sin embargo, si usted consumiera una buena cantidad de fibra no soluble, por ejemplo la pectina, el musílago, ayudarían para reducir la cantidad, la concentración de esa sustancia que está circulando en ese tipo de circulación y cuando esta circulación se afecta, porque usted no la tiene adecuadamente la persona notará que además de que comienzan a hincharse sus piernas pero de qué forma empiezan a adquirir una, un volumen bastante grande y este tipo de hinchazón o edema comienza a subir poco a poco digamos lo tenía un tercio de pierna en ambas piernas la mitad de la pierna el inicio en sí por debajo de la rodilla de su pierna y luego puede seguir ascendiendo cuando hay trastornos de la afección del hígado digamos que usted padeció de bilarsia, no fue tratada adecuadamente y la bilarsia afectó una gran parte de su hígado digamos que usted sufrió de una hepatitis C y esa hepatitis C eventualmente siguió hacia el desarrollo de cirrosis y al desarrollo de cáncer de hígado entonces ya tenemos un tipo de afección donde el hígado ya no puede mantener escuchen bien una buena cantidad de sangre que puede ser desviada hacia esta región, a la circulación entero hepática. Y entonces ocurren trastornos. Sin embargo, cuando la persona se ejercita, usted acelera precisamente esta circulación. Al hacer el acelerar esta circulación, usted facilita, por un lado, el proceso donde se le lleva al hígado, las sustancias que deben ser procesadas se le llevan sustancias para que él mismo se nutra y a la misma vez se vierten a la sangre aquel tipo de sustancias que han sido eliminadas, que ya han sido disueltas para que puedan procederse a ser expulsadas. Esto tiene el beneficio de la circulación activa, a diferencia de cuando usted, por ejemplo, está sentado. Cuando usted está sentado especialmente acabando de comer, ese hígado se le dificulta la circulación interna. Y al dificultarse esa circulación interna, usted notará que usted se pone un poco más pesado. Mm, ¿Por lento. qué? Le se pone lento, soñoliento, y la persona empieza como a cabecear. Usted le habla, pero ya la mente se le está yendo a otro sitio. ¿Por qué ocurre eso? Recuerden que en los procesos digestivos se requiere mucha sangre hay mucha sangre no solamente en la zona estomacal ahora hay sangre que está siendo llevada desde el intestino delgado donde están siendo vertidas todas aquellas sustancias que el cuerpo procesó de los aminoácidos de los, la diversa cantidad de carbohidratos de la diversa cantidad de ácidos grasos de las vitaminas, los minerales y la sangre súbitamente se carga, se llena, se satura de estas sustancias muy ricas. De tal forma que todas ellas comienzan a ser llevadas al hígado para que el hígado las pueda procesar y las pueda distribuir adecuadamente y puedan ser todas las células del cuerpo puedan recibir el beneficio de una buena nutrición. De ahí entonces que al tener esta congestión de sangre en la dirección del estómago, del hígado y del intestino, se le va a la persona esa, ese suplido de sangre que necesitaría para estar alerta. Y ustedes saben especialmente cómo los ancianos y las personas, en términos generales, que tienen hábitos sedentarios, una vez comen y se sientan en su butaca, o en su sillón preferido, comienzan poco a poco estas personas a dormirse, se sienten ya que, ay, no puedo, tengo que dormir, tengo que tomar una siesta, tengo que descansar, no puedo hacer otra uh -huh. cosa, tengo problemas, y ahí caen rendidos, ya no pueden más. Es precisamente por la alteración de esta circulación. ¿Qué hemos hablado, Lorraine? En relación a alimentos, a frutas plantas Ah, las plantas. Plantas como, ¿cuáles nosotros hemos hablado de que benefician al sistema hepático? El berro. El berro. Pero también hay unas que a veces hemos comunicado. Hemos hablado del diente de león en otras ocasiones, pero mm. hoy no. Ustedes saben que esta planta, el Taraxacum officinale, es muy adecuada para aquellas personas especialmente aquellas que tienen trastornos de la elevación de las transaminasas, ya sea la glutámico-pirúvica o la transaminasa glutámico-oxaloacética. Ellas pueden sencillamente dar un indicio de que están ocurriendo procesos inflamatorios en la región de los hepatocitos. Y cuando se utilizan estas plantas, comienza a observarse una reducción respecto a estas enzimas. También hay plantas como el cardo lechero, milk thistle silibum marianum. Y esta planta, al igual que también ocurre con el cardo benedicto, son excelentes para poder nosotros facilitar los procesos depurativos y facilitar también una reducción respecto a esa evidencia de inflamación interna. Digamos, personas que han estado utilizando medicamentos que han irritado el hígado por mucho tiempo, especialmente los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, como el uso de una manera crónica, de una forma desmedida, va a estar facilitando el que estos hepatocitos, comiencen a disfuncionar y den esa evidencia de que la inflamación se está desarrollando internamente dentro de este órgano que es, podríamos decir, casi comparado con una fábrica. Algunas personas le dicen una factoría. En este órgano tan importante para nuestra vida. Nosotros tenemos que cuidarlo. Gracias. Hay que hacerlo. Usted debe darle oportunidad para que él descanse. Y usted dirá, doctor, ¿y cómo descanse el hígado? ¿Cómo lo hace? Bueno, de una manera muy fácil. No coma entre comidas. El hígado tiene que descansar. Tiene que resuplirse de aquellas sustancias que son necesarias para que sus células, los hepatocitos, puedan tener el abasto necesario de sustancias para que él pueda funcionar. Y se hace necesario ese descanso. Entre una comida y otra, no consuma nada excepto agua. Recuerde que el agua no tiene calorías, no tiene aminoácidos, no tiene glucosas, carbohidratos. No hay nada, ni ácidos grasos, nada. Solamente algunos minerales que tal vez están disueltos. Pero ese proceso donde usted se abstiene de consumir alimentos le da al hígado la oportunidad de que él pueda hacer su función y pueda recuperar. Si usted está obeso, si está sobrepeso, tal vez hacer dos comidas al día para usted sea mucho mejor que hacer tres. Y si ocasionalmente usted puede tener ese periodo donde usted ayuna, entonces usted le está dando al hígado un día especial, una gran vacación. Abstenerse de comer un día entero, una vez a la semana, una vez cada 10 días una vez cada 15 días una vez al mes es un gran beneficio ayudará para que ese órgano tan noble tan trabajador conserve adecuadamente su función
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por la sintonía agradecemos al doctor por esta orientación que nos dio de cómo nosotros podemos cuidar nuestro hígado que es un órgano también muy importante en nuestro cuerpo así que todo basa, ¿verdad?, en nuestras manos, en la buena alimentación que podamos tener y el cuidado que debemos tener en nuestro estilo de vida. Antes de finalizar, queremos dejar con ustedes este pensamiento y recordarles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en nuestra edición de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos a escuchar este pensamiento final.
2: ¿Cuántos regalos a usted le gustaría recibir diariamente? ¿Muchos? Estoy seguro que a muchas personas les gustaría. Pues saben que hay regalos especiales aguardando para usted, al igual que los hay para mí. Dice en la Sagrada Escritura el libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 3 de esta forma. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Hay abundantes bendiciones aguardando para usted en abundancia. Y tan solo las recibimos cuando abrimos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y especialmente esas bendiciones en los lugares celestiales tienen para nosotros algo muy particular. Es en los lugares celestiales, en el santuario celestial, allí donde Jesús está intercediendo por ti y por mí. Qué mayor regalo que el perdón, que tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese gran regalo aguarda hoy para ti, si le permites al Señor entrar a tu vida y le confiesas tus pecados.